0: デンマークへ行ったら自転車の乗り方を学びましょう。定住旅行家エリコの,リコのリコ旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子のフジヤの提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけになるものでしょうか？私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50か国100家族以上のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回もデンマークを旅しますデンマーク王国10世紀半ばから続く世界で最も古い王国ですバイキングの国としても知られていました東はバルト海西は北海に面していて400以上の島からなる平らな土地です国民の人口はおよそ560万人 EU に加盟していますが経済通貨同盟防衛政策欧州市民権司法内務協力は適用除外が認められている国です通貨はデンマーククローネ言語はデンマーク語が使用されています。環境、福祉、デザイン分野で先駆的なイメージが浮かぶ国です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がギュッと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられますね。今回の旅言葉は、ベアドゥティです。この言葉はデンマークでよく耳にする言葉の一つなんですけれども、今世界中で注目されているサステイナブル、持続可能という意味です。あと SDGs ですね。デンマークはこの SDGs の達成度世界ランキングが毎年上位にランクインし続けている国でもあります。まあサステイナブルな暮らしがこう発達しているイメージがあると思います。私もすごくそういうイメージを持っていました。デンマークではコペンハーゲンの街の中心部に暮らすローンボルグ夫婦の家に滞在をしてたんですけれども実際デンマーク人の生活がどれくらいベアードティ、まあサステイナブルなのかっていうのも体験させてもらいましてそのお話をしたいなと思うんですけれどもえまずそのローンボルグ家が住んでるのはですねマンションに住んでいたんですけれどもこれはまあちょっとサステイナブルとは関係ないんですけど少し面白いシステムなのでちょっとご紹介したいなと思うんですがデンマークって、だいたいこのマンションの運営形態が、アンディールス・ボーリアーっていうですね、共同組合住宅っていうシステムを取ってるんですね。で、これは何かっていうと、そのマンションの中に居住している人たちが、一つのチームとなって、共同で使う部分、あと外壁とか、あと光熱費の一部っていうのを、まあみんなでこう、平等に割り、割って<笑>、またこれ平等精神出ましたけど<笑>、平等で割って、あの、お支払いする。みんなで協力して運営していくっていうシステムなんですね。これあのグリーンランドもこのシステムを大体取ってるんですけれども。で、ゴミ処理とかもそうなんですよ。やっぱゴミを捨てるっていうのもみんなで協力して、あのー、そのゴミを分別したりとか、あの処理っていうのを行ったりするんですけれども、私が滞在してたのが2021年の秋だったんですけども、ちょうど私が行く前ぐらいから、そのゴミの分別方法が変わったみたいなんです。なんだったんですねでそれ聞いたのが今はゴ,ゴミの分別がなんと10種類<笑>になったそうで10種類ってどうしたらいいのっていう話じゃないですか結構意外にもですねデンマーク自体でリサイクルとかゴミの分別が始まったのって 4,5 年前なんですよだからたった最近分別が始まってここ急ここ数年で急速にルールまでこの細分化されてってるっていうのがあってさすがデンマークだなと思って10種類はこれすごいなと思ったんですよねなんかいつ何を捨てればいいか分かんなくなっちゃいそう<笑>あとはねサステイナブルでまあよく注目されてるのが交通手段ですねあのこれね私最初にデンマークについて一番驚いたことの一つなんですけど自転車の多さこれもねまあ中国行ったことないんですけど中国ってぐらい多いんじゃないかなっていうぐらい自転車皆さんすごい乗ってるんですねでこの多くの人がメインのその交通手段でやっぱ自転車を使ってるっていうことがあってコペンハーゲン市民のおよそ 60% が通勤通学を自転車で行ってるんですよで私も実際にまあこれもいい機会なんで自転車移動しようと思ってっていうのがもう物価が本当高いわけですよ公共交通機関に例えばバス行って一回乗ろうと思ったら、もう下手したら400円か500円くらいするので、行って帰ってきたらもう1000円じゃないですか。これはもう結構大変だなと思って、まあ、徒歩か自転車で移動してたんですけども、で、コペンハーゲンのこの街自体っていうのは、車が、まあ専用の車道と、あと歩道、まあ、その歩く人たち専用の歩道。で、自転車専用レーンっていうのがあるんで、すごい走りやすいんですよ。この車も歩行者も気にすることなく運、その操縦できるっていうか、あの、運転できるんで、これはもう安心だわって思ってたんですけど、実際に、これね、あの、いざ自転車でこう、漕ぎ出そうってなった時に、これ結構大変だったんですよ。なぜかっていうと、自転車のレーンに入るまでがすごい大変。これね、皆さんすごい勢いで走ってんですよ。<笑>なので、まあ、私からすると、こうもうイワシの大群が来てるみたいな、ずっと。<笑>どうやってこのイワシの<笑>、このロースピードでね、最初。だって入るときはだってスピードないじゃないですか。そこに群れにこう入っていくかっていうのが、これ波に乗らなきゃいけない。で、これね、すごいプレッシャーなんですよ。だから最初の自転車乗るときすごい怖かったんですけど、みんなすごい剣幕で走ってるんで。まあでも慣れると、あの、一回そのイワシの大群に入っちゃうと、まあ、沈たらは走れないんですけど、まあまあ大丈夫かなっていうのがあって、で、こう自転車専用の信号機があったりとかするんですけど、結構ちょっと難しかったのが、左折するとき、あの右に曲がる、左に曲がる、まあ、曲がるときですよね。とか、停車するときって、必ず合図出さなきゃいけないんですよ、手で。まあ、それしないと交通ルール違反みたいなになっちゃうんですけど、それとかもう誰にも教えられてないからわかんないし、あの、標識あるじゃないですか。道路標識も全部デンマーク語でしか書かれてないんですよ。なので、まず、まずもう解読できないから。<笑>これなんかちょっと難しい、外国人ちょっと難しいなと思って、で、どの自転車屋さんもレンタルサイクルを出してるんですよ。あと普通にこう借りれる街でね、こう借りれるやつとかもあったりするんですけど、なんかちょっと外国人が気軽にサステイナブルしてねっていう割には、ちょっとルールを把握できる公式案内がちょっと乏しいなって思ったのが、まあ実際にね、使ってみてそう思ったんですけれども、でもその、まあね、ロンボルグ家は前回もお話ししましたけど結構そのデンマークのダークサイドを教えてくれる夫婦だったんですね。で私はこれ皆さんねあの自転車使ってて本当にサステイナブルな意識が高いなと思ってたんですけど、まあ、実態があるというふうに言われてえ何ですかってあの聞いたらあのその一つには何でみんな自転車を使うかっていうと。って言われたんですね。それは、まず一つは、公共交通機関が、もうすぐ運休停止になったりとか遅延するから、もう普通に仕事をしてる人からすると、もう全然頼れないって、乗れないっていうんですね。だから、約束しててもアポとかに間に合わなかったりとか、急にもう、あの、運休停止になって電車が止まるとかって、もうすごいしょっちゅうあるから、ちゃんと運行してないんですよ、その公共交通機関が。で、今コロナでね、すっごい車も、を買う人も増えてんですよ。で、これ車がどんどん増えていくと、まあ論点になるのはその CO2 のね排出であったりとか、あと駐車場。これがもうほんと大変で、時には駐車をするのに街中にね40分ぐらい探さなきゃいけないんですよ、駐車場。もうみんな車すごい持っちゃってるんで。なのでそうするともうずっとウロウロしなきゃいけなかったりとか、まあそれでまたね温暖化ガスも出るじゃないですか。だからこれもあの、すごい結構問題になってて、去年の11月に地方選挙があったんですけど、その時も一番大きな論点になってたのは、この車をどうするんだ、駐車場をどうするんだっていう話だったりしたので、まあ意外となんかそういう、もちろんね、そのみんながサステイナブルな意識で自転車に乗ってるわけじゃなくて、いろんなこう、要因があって、あの乗ってるんだなっていうのもありましたけども、ただそのコペンハーゲン市内、はまあ、のそのサステイバルに本当たくさんいろんなことに取り組んでるっていうのは事実で運河もその一つなんですよ。あのコペンハーゲンってその網の目状にこう運河が走ってるんですね。で地元の人たちにとってはこの運河っていうのはあの運搬例えば物資の運搬で使ったりとかあと普通にあのハーバーバスっていうあのバスバスっていうかまあ、ウォータータクシーですよね。普通に船のタクシーっていうことで、こう移動手段として公共交通機関の一つとして、こう使ってるんですけども、そのハーバーバスも、あの、電気エンジンで動いてるんで、あの、二酸化炭素も資源コストも結構削減されているっていう、結構サステイナブルなものを使っていたりとか、あのこれからねもしデンマーク旅したいなって思っている方にちょっとおすすめのアプリがあって「プラネット・コペンハーゲン」っていうアプリがあるんですけどこれダウンロードしておととくとすごい便利でなぜかっていうとこの「プラネット・コペンハーゲン」のページを開くとサステイナブルに関連した文化施設とかお店レストランとかがあとイベントですねが地図上に全部出てくるんですよ。でアイコンタップするとあのその情報が全部取れたりするんでまあ観光にも使えるしそのサステイナブルなことをちょっと知りたいなっていう人とかにも本当にいいあのアプリなんでぜひ皆さんもし行かれる方がいらっしゃったらこのアプリをダウンロードしておくと便利です。旅してしてて暮ら世界と言葉言葉葉ここでお知らせです。藤屋のウェブサイトに私、エリコがペコちゃんと一緒に旅をして見えた世界の国々の文化や習慣についてのコラムが掲載されています。藤屋のウェブサイトのトップページから、ペコちゃんの森のバナーをクリックして、エリコペコちゃんの旅の記事にお入りください。オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。ぜひ、藤谷のウェブサイト、ペコちゃんの森を覗いてみてください。番組では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先はメールアドレス eriko.net までです次回はゲストをお迎えしての旅となります今回お話しした旅の様子は私の youtube えりこチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のえりこでした。はいはい。